0: 。
1: 大家晚上好，欢迎收听今晚的博爱夜读，我是今天的主播木林。在今晚的节目中，我将为大家推荐由刘万祥撰写的文章《父子一场》。像天下大多数父亲一样，在我们家。儿子小柯的吃喝拉撒和教育都由他妈妈一手负责。我做的最多的就是周末带他出去吃顿大餐，或者在他遭到妈妈的投诉与抱怨时，一通批评教育，以及偶尔心情好时，无比敞亮的把他叫到跟前说：“儿子，想要啥，爸爸给你买。”总有人说孩子的成长需要父亲陪伴，可是天天陪孩子，谁养家呢？我在外打拼，换他丰衣足食，没什么好内疚的。况且跟我的父亲相比，我已经算是三观正、接地气的好爸爸了。父亲病了，我衣不解带的照顾了他十五天。交代医生用最好的药，不必考虑钱。而我能给予他的也只有钱，只为在他还是年轻的爸爸时，曾经不止一次的训斥我：“就你这副样子，我是不指望你为我养老送终的。”我跟父亲并非传统意义上的亲密父子，相反，始终觉得怀才不遇的他。将所有负面情绪都给了我和母亲，他亦始终觉得我是他人生中的败笔。十八岁上大学之前，我全部的人生理想就是逃离他。我如愿考入南京的一所重点大学，父亲死乞白赖的要送我去报到。火车上，我们父子仿佛第一次坐得如此近。却又相对无言。面对火车上流动货摊的商品，他几近讨好的问我：“想吃啥？爸爸给你买。”他那样的语气让我难受极了，真恨不得赶紧下车，不要面对他。原来父爱也有世态炎凉，生生忘记了自己那么强势的说过：“我是不指望你为我养老送终的。”到了南京，我去给父亲买回城的车票，让他在门口等我。大概四十分钟后才买到票，回头找他不见，心里有些恼火。最后见他站在一个商亭的台阶上，焦急的在人群里张望，看着曾经也算高大的父亲，仿佛一下子小了许多，我心里蓦地一酸。稀释了我对他曾有过的浓重怨恨，但我也知道那份不是一直在我心里。尤其是他此后时常拿我吹牛时，心中那些熄灭的火就有熊熊燃烧起来。大学毕业留南京以及结婚，一切都由我自己做主，从不曾征求过父亲的意见。逢年过节。能不回家就不回去，直到父亲被确诊为肝癌晚期，我出于对母亲的心疼，将他接来南京医治。事实上，显摆多于关心，报复大于报恩。是谁喝醉后将酒瓶子摔得稀碎，恶狠狠地叫我滚出他的家？是谁总说让我长大后要饭也不要上他的门口？病床上的父亲对我言听计从，就连每顿吃什么也要用询问的目光看看我。每每此时，我心里的抱怨大于心疼。我自小就希望有一天可以打倒他，可是他没给我机会。一瞬间就变得如此不堪一击，不战而降。有那么几天，父亲的状态很好，恰巧公司有重要事务让我出国。我去医院跟他告别，他高兴地说：“去吧去吧，我这样三年五载都死不了。”当我帮他安排好各项事宜，跟他说“那我走了”时，他的手从被子里伸了出来，看着我的手，不到三十公分的距离，他伸的相当吃力，不是肉体上的，而是精神上的。我本能的想转身而去，不是不想接受，而是觉得尴尬。我没有与他如此亲近过，但他的表情让我不忍转身。他似乎意识到了我的为难。于是，他的手在无限接近我的手时，突然上扬，变成了再见的姿势。我向他挥挥手，迅速离开，如释重负。只是没想到，父亲会在我出差的第九天猝然离世。我很平静，与他，我已经尽力了。那天晚上。父亲如乌云般笼罩的种种细节被我一一想起，对他始终还是抱怨大于怀念，哪怕生死两隔，我也无法将那些不满一笔勾销。可是第二天早上，当阳光打在我身上，一想到这个世界上再也没有父亲时，我的心一下子空了。中国式父子有时更像竞争对手。我一直以打败他为荣，可是对手提前下场了。我买了最早的航班回国，十九个小时的飞行，我的眼泪没有断过。我不后悔在父亲有生之年没有让他看到我在乎他，我甚至有些开心，原来我还是在乎他的。飞机降落。去殡仪馆的路上，我突然让司机掉头，向儿子小柯的学校开去。突然想接小柯放学，突然那么想他，想抱抱他。我从来不知道，放学时的校门口会有那么多人。明明孩子们还有五分钟才出来，可是所有目光都直直望向教室的方向。小柯和同学有说有笑地走出来，六年级了，他已经无需接送。远远看到他的身影，我一愣，这是我的儿子吗？什么时候长这么高了？他笑起来居然有酒窝，走路的姿势不正是我的翻版？对我来说，他那么熟悉却又那么陌生。我站在小柯面前，他的眼睛里没有惊喜，只是先跟同学道了再见，然后问我出什么事了。我想摸摸小柯的头，他很灵敏的避开了，问我你要干嘛？我尴尬的收回停在半空的右手，用低沉的声音对他说：“爷爷走了。”此时搬出父亲是为了示弱。缓和我和小柯间的生疏。嗯，我知道。我说陪我去看看他。他说行。我叫了一辆车，小柯去右后门，我想开左后门和他并排而坐。结果他敏捷地走到了副驾驶的位置。是的，跟我挨得近会让他感到不自在。在医院太平间，我见到了父亲。我握了握他冰冷的手，想说什么，却真的不知从何说起。父子一场，我们始终没有那种掏心窝子的话，以前没有，以后也不会有了。我给你唱首歌吧，我唱了那首《父亲》。从前，跟朋友一起去歌厅时。有人唱过，唱得人泪流满面，我却听得如坐针毡。可是这一刻，那么想借煽情的歌词来制造唯一，也是最后的亲近。当然，我还是不可免俗的，在“希望你啊，下辈子还做我的父亲”里泣不成声。我很委屈，这辈子他欠我一份温情，一份伟岸。一个榜样的力量，走出太平间，那份心缺了一角的空虚感再次来袭。我知道，这份空白只有站在门外的那小子可以填补，所以我必须低三下四的跟他搞好关系，才不会沦为像父亲那样的父亲。母亲对我说：“你爸是含着笑走的。”他说：“有你这样的儿子，他很知足。唯一的遗憾是，你们始终热乎不起来，不能像对面床上的老李爷俩那样。老李的儿子管他爸叫老李，喜欢摸他爸的头，边给他老爸捏脚边聊天。那份浑然天成的亲热，我很羡慕，但做不出来。”那是人家父子从小累积起来的亲密无间，没法生搬照抄。安葬了父亲，走出公墓，我故意将母亲和妻子落在身后，与小柯并肩而行。我说：“我没有爸了，以后你要疼我。”小柯问：“为什么呀？”我说：“因为你还有爸爸。”小柯回答：“那行吧。”小柯能如此回答，我已然悄悄庆幸。冰冻三尺，非一日之寒；烧热一壶水，同样需要很多柴火。更何况我冷锅冷灶了那么多年。小柯爱踢足球，于是童子功又被我捡了起来。周末带着他一起去体育馆踢球，他那尚在发育的小身板，自然在与成人的冲撞中各种受伤。我可以趁着给他喷药时，摸摸他的小腿，有时还可以把他背到场地外面。隔三差五的，我会接小柯放学，跟他步行回家，给他讲讲公司里的那些事。他有时劝上我几句，有时会拍拍我的肩膀说：“老刘，淡定，我看好你。”我和小柯之间正在邦交重建，缓缓回温。那天我又要出差，小柯上学出门时，我正收拾行李，他跟我道别，站在卧室门口向我挥手。老爸，再见！我向他走过去，强行拥他入怀，为了遮掩尴尬，粗声粗气的对他说：“按照国际惯例，分别一周必须拥抱。”小柯挣扎了一下就放弃了，还拍了拍我的后背。一周后，我给小柯打电话，我明天回去，行李有些多，你能来机场接我吗？小柯说：“好吧。”我说：“是那种带拥抱的接。”小柯回答说：“爸，我已经十三岁了，大庭广众之下多难为情。”那行吧，我妥协了。走出飞机场，远远看到小柯向我招手，我先是招手，等到他向我越走越近时，我张开了双臂。而他被绑架一般的，只好拥抱了我。一个身高已经抵达我眉头的儿子，把我拥在怀里的时候，我觉得自己幸福的不知天高地厚。此后的早晨，小柯上学走出家门时，只要我在家，都会叫住他，趁着叮嘱几句时，借机抱他一下。刚开始，他抗拒。渐渐也就习惯了。一次，小柯出门时，我恰好在卫生间，我大声叫他等我一下。他冲到卫生间门口，在磨砂玻璃门上印上一个手印。他对我说：“要迟到了，你等等也在这儿按个手印，就当咱俩握手了。”再见，老爸。看着那个大大的手印，我心里缺失的那一角正在温柔生长。也直到此时，才慢慢了解胡适的那首小诗多么有感而发。我养育你，并非恩情，只是血缘使然的生物本能。所以，我既然无恩于你，你便无需报答我。反而，我要感谢你，因为有你的参与。我的生命才更完整。很遗憾，我没有胡适的才情与细腻，有的只是迟到却没缺席的觉悟。亲子陪伴不是义务，而是机会。小柯，我亲爱的儿子，羞涩的爸爸只能以这种方式跟你说一声：谢谢你
0: ，感谢有你。一切一切也都是为我而做，为何这么伟大？如此感觉不到，不說一句的爱有多好，只有一次记得实在接触到，骑着单车的我俩，怀紧贴背的拥抱难离难舍，想抱紧些。茫茫人生好像荒野，如孩儿能伏于爸爸的肩膊，谁要下车？难离难舍，总有一些，常情如此不可推卸。任世间再冷酷，想起这单车，还有。爱我爱多些，让我他朝走得坚强些。你介意和爱护，又靠谁施舍？<音乐>难离难舍，相互紧些。茫茫人生好像荒野，如孩儿能伏于爸爸的肩膊，谁要下车？难离难舍，总有一些，长情如此不可推卸，任世间怨我为何自我。